0: Der Panzerknacker, Folge 47, Teil 2 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört.
1: Und jetzt lass uns in die Show starten. Ich glaube, also, wenn ich, ich kann, nur von meiner Person sprechen, aber wie ich mich selber analysiert habe, habe ich gemerkt, Lebensmissionen finden ganz, ganz wichtig. Also, ich glaube, der liebe Gott hat uns dieses Kuvert mitgegeben, wo drin steht: das sind deine Talente, das sind deine Fähigkeiten, mhm. mach was draus. Und deine persönliche Lebensgeschichte, Elternhaus und wo du hineingeboren wirst. Und. Viele, glaube ich, kommen dann irgendwann mal mit 80, 90, 120 oder je nachdem, wie alt sie werden, oben an. Und dann kommt diese Frage, also so kindlich jetzt vorgestellt, wo, was, wie war es mit deiner Lebensmission, wie war dein Lebenstraum und so weiter. Und fangen dann erst an zum Nachdenken, Lebenstraum, Lebenstraum, welcher Lebenstraum? Ja, du weißt doch, das Kuvert, ne? mhm. Ah, da war doch was, da liegt was unter dem Kinderzimmerbett. Ja? Ja, ja. Und das war so ein bisschen bei mir auch, als ich diese 100-Punkte-Liste mir dann angeschaut habe, da war Buchschreiben zum Beispiel drinnen mhm. und ich war damals so schon zweite Hälfte 30 und hatte nie ein Buch geschrieben, hatte aber mit 16 Jahren einmal einen Wettbewerb gewonnen. Ich war damals Agatha Christie Fan, wo ich so einen Roman geschrieben habe ja? okay. und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und hatte später außer Geschäftsberichte nichts mehr geschrieben. Ja. Heute schreibe ich fast jedes Jahr ein Buch, ne? also seit ein paar Jahren, aber das, das stand damals, ich hatte damals keine Ahnung, zu welchem Thema ich jemals ein Buch schreiben werde. stand auf der Liste mhm. und äh, dann stand Menschen helfen, einzigartig zu werden, äh, Weiterbildungsakademie, Fernsehen. Also ganz unterschiedliche Sachen, wo ich damals nicht bewusst habe, wie die zusammenpassen, die ich aber mittlerweile alle erlebt habe. Ich habe ja. mal meine, meine zehn Jahre oder mittlerweile schon weit über zehn Jahre, weil meine erste Liste halt dann nach zehn Jahren angesehen und bin drauf gekommen, dass wirklich fast alles abgearbeitet ist. Okay, cool. Ja. Was machst du dann? Dann wird er ja langweilig, brauchst du einen neuen. Nee, ich habe dann natürlich ich, mittlerweile so ein äh, System, ich mache jedes Jahr. So ein paar Tage vor Weihnachten fange ich an, dass ich mir neu das nächste Jahr plane und auch okay. schaue, was habe ich schon abgearbeitet, was habe ich bereits erledigt, mhm. was, was steht mir noch bevor. Aber ich glaube halt, dieses Thema Lebensmission ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe damals für mich immer herausgefunden, dass da die Dinge, die ich jetzt mache, so mit anderen Menschen helfen, dass mich das befriedigt, dass man das hilft. Das mag aber bei jedem irgendein anderes Thema sein. Ja. Aber... Das Zweite, viele Menschen haben vielleicht so eine Idee, was sie gut können, was die Mission sein könnte, mhm. oder das Talent auch sein kann, was sie gerne leben würden, singen, schreiben, was also auch immer, tanzen, aber sagen, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Oder damit kann ich doch nicht ausreichend Geld verdienen. Weil die haben vielleicht jetzt irgendwie so einen Job, wo die halt ihre 3000 4000 Euro im Monat kriegen, oder auch ein bisschen mehr, und dann sagen die, ja, aber jetzt wechseln, und dann, ich brauche doch das Einkommen, und so weiter. Und da ist halt das Thema ganz, ganz wichtig, Markenaufbau. Ne? Also, mhm. Du musst eine Marke aus dir machen, das setzt natürlich voraus, dass du an dich glaubst und ich sage, es gibt halt wahrscheinlich in Deutschland da tausende von Kosmetikerinnen, die sagen, ich bleib halt lieber Kosmetikerin und habe meine 2.000 Euro im Monat. Dann gab es aber nicht Daniela Katzenberger, die, die kriegt heute 28.000 bis 30.000 für eine Autogrammstunde. Ja? So. Und das genau. ist eben der Unterschied. Genau. Auch eine gelernte Kosmetikerin. Ja? Ja. Aber die hat halt ihren Traum gelebt, ne? weil ja. auch ihr Traum, habe hab sie mal gefragt, was ist dein Traum? Barbie werden. Okay, hat sie geschafft. Ja. Ach, hat sie <lacht> tatsächlich gesagt? Also das war so vor ein cool. paar Jahren, da war okay. das war das so Spaßhalber, naja, sie hat eben eine ganz flippig Antwort. Aber ist eine, ist eine ganz lustige äh, Geschichte. Mhm. Aber so hat jeder, glaube ich, irgendwas in sich. Also Punkt zwei, Markenaufbau. Punkt 3. Wenn du derzeit irgendwas machst, was du geschäftlich nicht liebst aber sagst, äh, du machst es trotzdem ganz gut. Ja. Was eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann. Äh, naja, nicht ganz. Aber dann mach eine Geldmaschine draus. Oder versuchst zu verkaufen, eins von beiden. Das heißt, zieh dich selbst aus einem operativen Geschäft zurück, mhm. lass andere den Job machen und lerne, dass das Ding für dich Geld verdient. Kann man das mit jedem Business machen? Äh, fast mit jedem würde ich sagen. Also ja. ich kenne... Also die Ausrede gibt es nicht, ja, aber ich mache ja das und das, da geht es gar nicht. Also ich kenne... Sogar Rechtsanwälte, die mittlerweile unter ihrem Namen eine äh, ganze Menge anderer Rechtsanwälte laufen haben und selber halt nur mehr die Spitzen 20 Prozent halt äh, oben selber machen und nicht so wie viele Rechtsanwälte 70 Stunden die Woche arbeiten, sondern äh, vier Tage die Woche äh, auf Mallorca verbringen und äh, dich dort jedes verlängerte Woche im Sommer treffen. Ja. Also, es geht eigentlich in jedem Geschäft, wenn man es will, wenn man bereit ist dazu. Wenn ich mich jetzt Mit Vorlaufzeit, ja, also ja, nicht von einem Tag am anderen. Man braucht sicher ein paar Monate und jemand der einen ein Blut begleitet. Hat. Wenn ich mich
0: jetzt selbstständig machen will, ich habe aber keine Ahnung, mit was. Kannst du mir da auch helfen?
1: Könnte ich dir auch helfen. Da müsste man ein bisschen so analysieren, ja. wo du stark bist. Und cool. Und...
0: Pass auf, Paul. Ich nehme dir alles weg. Ich nehme dir alles weg. Du hast noch einen Laptop, Internet, dein Wissen, aber mhm. nicht mehr dein Netzwerk. Mhm. Und du hast 500 Euro. Morgen früh. Wie legst du los? Wie gibst du Gas? Und wie lange brauchst du, bis du wieder oben bist? Also,
1: <lacht> ich sage immer, in der heutigen Zeit, gut, dass du mir den Laptop lässt, weil... <lacht> in der heutigen Zeit, ja, den, also ohne geht's gar nicht. Das Ein ja, genau, äh,
0: Laptop, 500 Euro, Geri, Internet, aber ein Wissen
1: hast Gary Weinerczak ist ja da so ein bisschen mein Vorbild, was das betrifft. Der hat, äh, ich habe den Typ in Las Vegas mal kennengelernt, ziemlich durchgeknallter Typ, aber... Äh, hat er, jetzt noch nichts. Der das hat damals mit gut. seinem Weinhandel, also der hat von seinen Eltern einen Weinhandel übernommen ja. und hat den Weinhandel äh, über Internet damals, über einen Internetblog, also YouTube-Blog äh, hochgebracht und kombiniert mit Twitter. Mhm. Ähm, sehr erfolgreich und ist mittlerweile einer der Top-Internet-Market auch in den USA, weil er sozusagen dieses Wissen, was er in dem einen Bereich gelernt hat, heute auf, auf aufs gesamte. Ähm, also auch auf andere Produkte umlegt und im Internet halt sehr präsent ist. Ist eine ganz verrückte Nummer, hält auch gute Vorträge. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, das heißt Thank You Economy. Okay. Und er beginnt, beginnt oft seinen Vortrag so, zumindest damals in Las Vegas, wenn wir da gemeinsam waren, hat er angefangen, dass er sagt, wir leben heute in der besten Zeit der Menschheitsgeschichte. Wir müssen eigentlich dankbar sein und jeden Tag Danke, Danke, Danke sagen, weil wir die Chance haben, äh, eigentlich, dass jeder heute, der ein bisschen das versteht davon äh, und weiß, welche Knöpfe man drücken muss und Star wird und berühmt wird und reich werden kann auch. Ja? Äh, es liegt eigentlich an dir heute selbst zu entscheiden, äh, ob du eine Marke aus dir machen willst ob du und ich sage immer, ideal ist es, wenn du zwei Marken aus dir machst. Eine eine für dich, also Personenmarke und eine aus der Firma, weil die Firma verkaufst du vielleicht eines Tages wieder. Ja. Beide sollten. Und das geht heute, ich mein. Äh, wir merken gerade, wie die ganze Medienwelt sich verändert, das, was wir hier machen.
0: Ist Radio das
1: Radio verliert ja. irgendwie an Bedeutung. Wahrscheinlich gibt es vielleicht in 20 Jahren kein klassisches genau. Radio. Nur, sondern nur nur das, was wir hier machen. Äh, das Gleiche, ich habe noch immer, ich habe jetzt wieder angeboten, eine Fernsehsendung zu moderieren für, für nächstes Jahr. Oh, cool. ähm, Darfst eine du auch ein Nähköstchen ja, kann man, kann man sagen. Also es geht äh, Richtung Welt der Wunder. Das viele kennen das noch. ist ein, äh, eine Sendung, die es ja. äh, früher schon gab. Äh, und das soll ein Spezial... Äh, also heute ist das ein eigener Sender. Das heißt, der Inhaber Hendrik Heier hat das herausgekauft und die sind gerade dabei. Neue das war der Moderator Sendungen. Hendrik Heier, ne? Genau, der ist der Inhaber ja, ja. jetzt. Ja, ja. Der, der Schlanke da. Ja, ja. Der, hat einen, der, hat einen eigene, der hat jetzt einen eigenen Sender. Also alle, die Astra zum Beispiel empfangen können, können den halt schon empfangen. Der wird okay. gerade gepusht und aufgebaut. Und da ist zum Beispiel die Schwester von Thomas Gottschalk auch als Moderatorin, ich... Mache ich mache ja mit Holm Dressler auch einiges zusammen, auch im Seminar zum Beispiel. Das ist der, der mit Gottschuld früher wer denn das gemacht hat. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, eine Sendung, eine Wissenssendung zu konzipieren, wo es darum geht, alles rund ums Thema Live-Design ein bisschen noch publik zu machen. Also diese cool. Themen, über die wir uns jetzt auch unterhalten. Und aber auch dann Kollegen eben reinzuholen, teilweise die halt Experten sind in ihrem ja. Bereich, ist das Ziel dann auch. Ne? Ja. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Also Frage.
0: <lacht> 500 Euro Laptop Internet dein Wissen, aber nicht mehr deine Beziehung.
1: Ja, also nicht es, es würde wahrscheinlich ein Internetbusiness werden. Ja. Äh, man müsste meiner Meinung nach es so aufziehen, dass ich einen Interessensbereich hernehme, der mir Spaß und Freude macht, mhm. und zu diesem Interessensbereich mal äh, Leute einsammeln. Ja? Also ich bin jetzt kein Fliegenfischer, aber um das zu verdeutlichen, dass es mit jedem Bereich geht, also jetzt nicht nur mit Golf oder irgendwas, was was, was viele Leute mögen. Angenommen, ich wäre Fliegenfischer, mhm. dann würde ich das so aufziehen. Ich würde also jetzt äh, mal irgendwelche anderen Fliegenfischer, die sehr erfolgreich sind, so wie du das jetzt machst, interviewen und würde sagen, was macht sie anders beim Fliegenfischen als die Mehrheit der Fliegenfischer. Mhm. Dann würde ich also zu allen Fliegenfisch-Events gehen, äh, zu allen Kongressen zum Thema Fliegenfischen, würde dort Videos machen, würde dort äh, mit Leuten sprechen, würde Visitkarten einsammeln. Ich würde sagen Leute, das ist halt so hier meine, mein Blog, ja. Oder ja. Mein, und dann würde ich mal schauen, dass ich eine möglichst große Menge von Menschen, also Fliegenfischer, äh, als Interessenten auf meinem Blog finde. Und dann, wenn das funktioniert, dann kannst du natürlich jetzt gehen zu irgendwelchen äh, Geschäften, die äh, Leinen für Fliegenfischen oder Anliegen oder sonstiges verkaufen und kannst sagen, wollt ihr ja nicht Werbung zum Beispiel auf meinem Kanal schalten? Das ist ein eine Möglichkeit. Also Punkt 1, du definierst dein Interessensgebiet. Punkt 2, du
0: grenzt deine Zielgruppe ein. Punkt 3, du schaffst genau. einen Mehrwert für diese Zielgruppe Richtig. und lieferst etwas, das die haben wollen.
1: Genau, also ich, ja. ich, ich mache einen Blog, sammle da eben die ganzen Experten zusammen und, und schaue, dass sich die austauschen. Und am Anfang steht immer der Content, also die Leute, die genau. gehen müssen, Nutzen haben. Und dann später kommt die Monetarisierung, also wie kann ich jetzt Geld damit verdienen. Das ist sicherlich eines der Geschäfte, die man am leichtesten aufbauen kann. Ähm, andere Variante, äh, ich würde schauen, welche äh, Objekte schon sehr, sehr lange äh, in guten Wohnlagen halb verfallen herumstehen. Mhm. Und äh, würde den Inhaber eine Mietkaufvereinbarung anbieten mit einer Kaufoption. Äh, oh, das geht in Deutschland auch?
0: Das kann ich aus den
1: USA. Geht fast überall. Also wer es ganz genau wissen will, kommt natürlich zu meinem Immobilien. <lacht> Aber im Wesentlichen funktioniert es ja. so, dass man das äh, auch in Deutschland machen kann. Ich habe es auf Mallorca schon gemacht. Äh, kommt immer natürlich darauf an. Also es funktioniert nur bei Immobilien, äh, wo es jetzt nicht ein riesen Käuferangebot gibt, sondern meistens so Sachen, die schon lange äh, leer stehen und aus irgendwelchen Gründen nicht so extrem einfach verkauft werden können. Mhm. Ja. Und da gibt es ja meistens dann eine Ursache dafür, warum das so ist. Ja, hm? die sollte man identifizieren. Die sollte man identifizieren. Also Ich mache das heute halt noch oft so, wenn ich jetzt auf Mallorca zum Beispiel laufen gehe und ich sehe irgendwie in einer super tollen Wohngegend einen total verwilderten Garten und ich sehe den nach drei Wochen, vier Wochen, zwei Monaten noch immer verwildert, dann ich schon wieder bisschen hellhöriger und dann fange ich schon an mich so ein bisschen zu erkunden, bei den Nachbarn, wer wohnt hier, sind das Deutsche oder Spanier oder und kennst du den und hast du Kontakt und... Mhm. hier, lass mal meine Karte hier, wenn der mal Interesse hat, soll ich mich anrufen. Und das, wenn du das zehnmal, äh, sage ich, im Monat machst, dann kriegst du im Monat halt drei, vier Leute, die dich anrufen. Und so kommt man auch immer wieder an, an recht gute Objekte her.
0: Cool. Was war denn der beste geschäftliche Ratschlag, den du je gekriegt hast?
1: Der beste geschäftliche Ratschlag, den ich je gekriegt habe? Puh, es waren so viele. Aber der beste war wahrscheinlich der, dass damals einer meiner... Äh, Mentoren auch mir gesagt hat, pass auf, hör auf, weil ich hatte ja genau das gleiche Problem wie alle anderen. Ich war ja auch dauernd in der Firma dachte, wenn ich der Erste da drin bin, der Letzte draußen, dann bin ich erfolgreich. Ja? Ich muss alles kontrollieren und ich muss alles absegnen und ich muss alles entscheiden. So dieses typische mhm. äh, Problem schwacher Lieder eigentlich. Wenn man das du ehrlich. könntest mein Ex-Chef sein, was du <lacht> gerade verschrieben hast. Und, <lacht> ja, ja, ich, ich hasse mich heute halt dafür, aber es <lacht> war eine Entwicklung, die wichtig war. Ja. Und äh, ja, also das war eigentlich diese Erkenntnis, dass erfolgreich zu arbeiten nicht anstrengend sein muss. Mhm. Also du musst nicht hart arbeiten. Ich glaube aber auch nicht an die Vier-Stunden-Woche. Ja. Ich glaube, die Vier-Stunden-Woche ja. funktioniert dann. Die ist ja im übertragenen Sinn. Ne? Im also übertragenen Sinn. Selbst das heißt, wenn du
0: nur dein Geld zählst und super erfolgreich ja. bist, brauchst du mehr als vier Stunden. Richtig.
1: Richtig. Also. Und ich glaube auch einfach, dass das Phasen im Leben geben kann. Hatte ich auch schon, wo, wenn man gerade ein paar tolle Deals gemacht hat, wo es auch wieder wichtig ist, sich rauszunehmen, ein bisschen Ruhe zu können und ein bisschen ja. vom Gas zu gehen. Es wird uns auf Dauer, glaube ich, aber gar nicht happy machen. Ja. Okay. Und also dieser, dieser Ratschlag trotzdem, die Zeit zu finden, wirklich zu überlegen, äh, wie kann ich an der Firma arbeiten. Ein weiser Mann, ich glaube der Costolani war es einmal, der gesagt hat, äh, du, äh, also wer, wer, wer äh, permanent in der Firma arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Ja? Ja. Im übertragenen Sinne, es ist nicht wörtlich, das Zitat, aber äh, und das stimmt ein bisschen. Ne?
0: Okay. Super. Ähm, beim Panzerknacker versuchen wir immer, ein Spezialangebot rauszuhauen, ein Deal, irgendwas. Mhm. Hast du was für
1: die panzerknacker hören? Ja, also ich weiß natürlich nicht, wo ihr steht jetzt im Leben, aber ich glaube, ein Buch, das für alle ganz interessant ist, also mein, mein erstes Buch heißt Lebenssanierung, äh, Sanieren statt Planieren. Äh, da geht es halt um ganz grundlegende Dinge, glaube ich, die jeder, wenn er ehrlich ist, im Leben auch mal hat, also so Ängste, Sorgen, wie gehe ich um mit sowas? Oder ähm, auch allgemeine Dinge, äh, wo es nicht nur ums Geld geht, sondern äh, wie sollte ich mit meinem Körper umgehen? Ja, also der Körper ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wir haben ja in dem Leben ja, ja eigentlich... Ich höre es
0: ja, das Buch. Ich, diesen ich hol's einen, mehr, ja mir okay. Sieben Stunden auf alle Fälle,
1: geballte <lacht> Information okay. und wer halt eher, wie gesagt, ich habe ja viele Bücher, wer, wer halt eher zu einem anderen Thema Interesse hat, kann mich ja auch anschreiben, du wirst ja meine Daten auch einblenden, ja Aber ich würde mal so also als Start würde ich sagen, das war mein erstes Buch und das ist so eine ganz gute Basis. Weil ich glaube immer, ist wie bei einem Haus. Ne? Also ich mache auch viel mit Immobilien, aber wenn das Fundament nicht passt vom Haus, dann kannst du oben äh, den schönsten Prachtbau haben. Irgendwann wird der beginnen zu bröckeln. Ja. Und genauso ist es hier auch. Also lieber, wenn man jetzt sagt, okay, ich will im Leben einiges erreichen noch, vom Fundament alles neu aufbauen, macht Sinn. Das Buch, das kriegen wir jetzt eben als Hörbuch Gerne. zum Download,
0: komplett kostenlos. Ja. Geht über sieben Stunden. Gerne. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist ganz wichtiger Inhalt, oh, ganz wichtiger Content. Gerne. Das Buch können wir runterladen äh, unter panzerknacker-podcast.com Dann ein Slash, das ist dieser Schrägstrich, den kennt ihr. panzerknackerpodcastcom slash PM für Paul Misa. Und dann, ohne Leerzeichen, ohne nichts, PM Buch. Da gibt es direkt den Link. Hörbuch Lebenssanierung, das ist das erste Buch von Paul und das kriegen wir komplett kostenlos als Hörbuch und er und ich lege, jetzt, ich
1: lege jetzt noch was drauf. Oh, also, wenn also jemand im Leben bereits dort ist, wo er sagt, okay, pass auf, ich bin jetzt schon, also diese Umgehen mit Angst und gesagt, so, das weiß ich alles, das habe ich alles im Griff. Mir geht es wirklich nur darum, diesen Lebenssinn, diese Lebensmission zu finden, dieses mein Lebensdrehbuch wirklich nochmal neu zu schreiben. Dann habe ich so eine Art Arbeitsbuch, das ist auch nochmal als Hörbuch, aber da gibt es immer wieder zwischendurch Übungen, die man machen muss. Das heißt Lebensdrehbuch eben. Mhm. Und da würde ich dir dann noch einen zweiten Link schicken, dass du das dann auch für die Leute, die an dem Thema Interesse haben, äh, auch runterladen können. Ist ja auch mal sieben Stunden. Wow, Dankeschön, vielen lieben Keine. Dank.
0: Die Links gibt es in den Shownotes, panzerknackerpodcast.com. Einfach reingehen unter dem Interview, es steht alles da. Der Paul hat auch noch ein paar Shownotes ausgefüllt, das sind noch ein paar persönliche Informationen von ihm, die hat er selber geschrieben, alles hier für uns, für die Hörer. Ich danke dir ganz recht herzlich. Wir machen hier mit dem Interview Schluss, gehen wieder zurück zu unserer Show. Wir haben ja eigentlich hier noch was anderes vor. Wir hören jetzt nochmal Robert Kiyosaki und äh, J.T. Fox und wie sie alle heißen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Und mir auch. Und wir hören bald wieder von dir. Ja, Weiter grüße nicht zu Hause. Ja. Viel Tschüss, Spaß auch. beim Hörbuch hören. Ja. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Und Ciao. Ciao. Servus.